0: Miletes, bem-vindos ao nosso espaço de encontro e diálogo com respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juvalauer. E esse é o Mamilos. Hoje, a gente volta a falar do antídoto contra um problema que está demorando para sair das nossas vidas. Senta que tem muito papo à frente. Hoje, 26 de fevereiro de 2021... Dia em que esse programa vai ao ar, a gente completa um ano desde o primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil. Já naquela época, a gente acompanhava o desespero de países fechando suas fronteiras para turistas e mandando todo mundo ficar dentro de casa. A quarentena, com isolamento social e proibição de aglomerações, uso de máscara e muito álcool em gel, já era apontada como a única forma possível de conter o vírus.
0: Mesmo assim, era muito difícil imaginar o Brasil, ainda de ressaca do carnaval, fechando as portas. Não sabíamos como seria quando o vírus chegasse com força total aqui, nem quanto tempo demoraria para sairmos dessa crise sanitária mundial. Um ano, 10 milhões de casos e mais de 250 mil mortos depois, ainda não sabemos como nem quando sairemos dessa.
1: Naquela época, a possibilidade de termos uma vacina eficaz contra o novo coronavírus parecia muito distante, mas era a nossa maior esperança, já que não havia remédio que conseguisse frear a evolução da doença nos contaminados.
0: Daí, somente Estados Unidos, Europa e China investiram quase 60 bilhões de dólares em pesquisas e testes. E em dezembro, dez meses de espera chegavam ao fim, com Margaret Kenan, uma britânica de 90 anos, tornando-se a primeira pessoa do mundo a receber a vacina da Pfizer contra a covid-19. Aí foi um alívio geral. O desenvolvimento em tempo recorde foi possível graças a muitos anos de pesquisa e de conhecimento científico
1: acumulado. Aqui no Brasil, apesar da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan serem grandes produtores de vacinas, eles não têm ainda conhecimento tecnológico para desenvolver uma vacina contra a covid por conta disso, foram buscar acordos de transferência de tecnologia com laboratórios internacionais.
0: A Fiocruz fez parceria com o laboratório AstraZeneca e com a Universidade de Oxford para a importação de tecnologia para a vacina de Oxford ser produzida aqui. Já o Instituto Butantan fez parceria com o laboratório chinês Sinovac para a produção da Coronavac. Essa foi a primeira vacina aplicada aqui no Brasil, poucos minutos depois que a Anvisa aprovou seu uso emergencial no dia 17 de janeiro de 2021. Ambas as vacinas estão sendo adquiridas e distribuídas pelo Ministério da Saúde através do PNI, que é o nosso Plano Nacional de Imunizações. É esse programa que distribui as vacinas de excelência que todos nós tomamos aqui com regularidade, como a da gripe, que chegou a vacinar 88 milhões de brasileiros em três meses. Esse esforço nos coloca como o quarto melhor país do mundo em vacinação, segundo a OMS. Nós aparecemos à frente de países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha.
1: Até agora, a vacinação contra a Covid-19 no Brasil só é feita com duas vacinas, Coronavac e Oxford-AstraZeneca. Mas a quantidade de doses disponíveis nos estados e cidades ainda não é suficiente nem para imunizar o grupo prioritário. Nessa semana, a vacina da Pfizer foi a primeira a ter seu registro definitivo aprovado pela Anvisa. Mas o Brasil ainda não fechou acordo de compra com o laboratório. O governo não aceita os termos de acordo que isentam a Pfizer de responsabilidade por eventuais efeitos negativos da vacina. Entre 23 de janeiro e 23 de fevereiro, pouco mais de 6 milhões de pessoas
0: haviam recebido a primeira dose da vacina aqui no país. Isso não representa nem 3% da população brasileira e é menos de 8% do grupo prioritário. Se comparada à campanha de vacinação que a gente acabou de citar, mais de 29 milhões de pessoas já poderiam ter sido vacinadas.
1: No grupo já contemplado, estão idosos com mais de 75 anos, trabalhadores de saúde, povos indígenas, quilombolas e povos tradicionais de comunidades ribeirinhas. Para atingir todo o grupo prioritário, a gente teria ainda que imunizar, idosos a partir de 60 anos, indivíduos com comorbidades que favorecem o agravamento da covid, pessoas em situação de rua ou privadas de liberdade, trabalhadores da educação, forças armadas e de segurança, trabalhadores dos transportes e trabalhadores industriais. É um longo caminho que tem 77 milhões de pessoas antes que se comece a imunizar a população em geral.
0: Então, um mês depois daquele alívio geral que a gente sentiu com o início da vacinação aqui no Brasil, algumas cidades, como o Rio de Janeiro, precisaram interromper as suas campanhas por falta de dose. É que mesmo com doses em estoques, as cidades precisam garantir que há vacina suficiente para a aplicação da segunda dose em quem já tomou a primeira. Isso está acontecendo justamente no momento em que uma variante mais transmissível da Covid se espalha Além disso, estamos há mais de um mês registrando mais de mil mortos todos os dias. No Amazonas, a situação é crítica desde o início de janeiro, quando os hospitais de Manaus chegaram a ficar sem oxigênio. Nos primeiros 54 dias deste ano, 2021, o número registrado de mortos por covid no estado já ultrapassa o total do ano passado inteiro.
1: Nesse ritmo de vacinação, a gente não consegue vacinar toda a população até o final do ano, como o Ministério da Saúde prevê. Além das consequências óbvias e estarrecedoras como superlotação dos hospitais e os milhares de brasileiros mortos todos os dias, o atraso na vacinação impede que a economia volte a andar e que as escolas reabram normalmente. A gente tem muita experiência em vacinar a população em pouco tempo. A gente também tem estrutura toda montada, com milhares de salas de vacinação pelo país. E o problema também não é falta de dinheiro. O que, que deu errado, então? O que, que a gente deveria estar fazendo para imunizar a população com mais eficiência, do jeito que a gente sabe, que a gente já fez? Considerando o cenário que a gente tem hoje, que caminhos existem para imunizar a população inteira ainda esse ano?
0: Não cabe achismos em uma conversa tão sensível para a nossa saúde, enquanto seres humanos e enquanto sociedade. Entender o que está acontecendo e os possíveis caminhos para nós exige o contato com quem sabe operar a máquina da saúde brasileira. E é por isso que hoje trazemos quem faz da vacinação a sua
1: profissão. Para começar, um infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Seja muito bem-vindo, Júlio Croda. Quem é você na fila do pão?
2: É um prazer estar com vocês aí do Mamilos, né, nesse bate-papo que a gente vai ter a respeito da vacina. Meu nome é Júlio Croda, eu sou médico infectologista, sou é, especialista da Fundação Oswaldo Cruz, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e fui ex-diretor é, do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da saúde entre fevereiro de 2019 a 2020. Na verdade, eu na fila da vacina fui voluntário né, do estudo da Coronavac, então já tomei minha vacina, né? Eita, eu, é a eu primeira sabia, vez que eu converso
0: né, com alguém que tomou a vacina.
2: É, tomei a vacina, a segunda dose, no começo de dezembro, mas eu não sabia, né? Soube mais recentemente, depois que o estudo acabou e fui aprovado pela Anvisa, onde fui convocado para... É, justamente, é, a gente entender se a gente estava no placebo ou no grupo da vacina, eu estava no grupo da vacina, então, ainda bem que eu estou protegido desde o início de dezembro com uma vacina que previne as formas graves, né? Isso a gente é, tem alguns dados que mostram isso, então a gente fica bem satisfeito de já ter sido vacinado, né?
0: Que ótimo, seja muito bem-vindo, Júlio. E também, quem entrou para a história por ajudar a pensar a vacinação no Brasil. Ele é médico-sanitarista, professor da FSPSP e do mestrado profissional da FGV São Paulo. Também o primeiro presidente da Anvisa no Brasil e ex-secretário nacional de Vigilância Sanitária, além de professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Seja bem-vindo, Gonzalo Vecina. Quem é você na fila do pão?
3: eu sou Gonzalo Vecina Neto, sou médico um pouco mais velha do que o Júlio, 45 anos de estrada já. Sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e da Fundação Getúlio Vargas. Fui presidente da, da Anvisa, o primeiro presidente da Anvisa, fui secretário do município de São Paulo, Sim, fiz algumas estrepolias na área da saúde. Né? E por causa do, da idade eu to, acabei tomando a vacina aqui no CRM.
0: Muito bom, olha só, temos dois vacinados, Juliana. Eu tô achando muito inspirador <risos> Eu isso. acho é
1: luxo, é isso que eu acho.
0: Bom, a gente vai conversar sobre muitos assuntos aqui, principalmente sobre o que a gente deveria estar fazendo. Um break para os nossos intervalos comerciais e a gente já volta.
1: Essa semana, a gente vai falar da Rede B9 de podcasts. Por aqui, quando vocês pedem... A gente faz o quê? A gente dá. E
0: vocês pediram muito. Mas muito. Conta aí, Ju, qual que é a novidade para crianças de todas as idades.
1: O podcast Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes está de volta para mais uma temporada incrível.
0: Quem se divertiu, se emocionou e se inspirou com as aventuras na última temporada, agora tem mais uma seleção de episódios para aproveitar. Se você ainda não conhece, vai descobrir esse universo todo pela primeira vez. Que delícia! Vem aqui, eu vi um pedacinho.
1: Era uma vez uma menina que vivia onde os picos nevados tocam
2: o céu. Era uma vez uma menina chamada Bebe, que vivia na Itália e adorava lutas com espadas. Era uma vez
4: uma rainha cigana que nasceu em uma noite de tempestade na Espanha. Kátia olhou pra tela. Enquanto o barulho das explosões de lava enchia o cinema, ela sentiu os ombros tremendo e o coração batendo forte. Quando saiu do cinema, pensou, um dia vou ser eu. Eu vou ser vulcanologista.
1: E se você quer saber mais das garotas rebeldes que narram essas histórias incríveis, todo episódio acompanha uma entrevista com perguntas de crianças para as narradoras. Tá uma fofura. Para ouvir, é
0: só procurar por História de Ninar para Garotas Rebeldes no seu aplicativo favorito. Você também pode acessar garotasrebeldes.b9.com.br. Voltamos então e já vamos voltar ouvindo a Cristiana. Quem é ela, Juliana?
1: Explica aí para a gente melhor. Ela é médica, epidemiologista e infectologista, membro do Comitê Estratégico e Assessor para Vacinações da Organização Mundial da Saúde, no seu grupo de trabalho de vacinas da Covid.
0: Ela é a única brasileira a fazer parte desse grupo que está fazendo essa análise mundial. E a gente chamou a Cristiana justamente para perguntar, Cristiana, como que o Brasil está na, na fila geral da vacina, né? Como que é essa visão frente o que está acontecendo no mundo todo?
4: Eu sou Cristiana Toscano, sou médica, epidemiologista e infectologista e sou membro do Comitê Estratégico Assessor para Vacinações da Organização Mundial de Saúde no seu grupo de trabalho de vacinas da Covid. O mundo está vacinando com bastante entusiasmo, né? desde o início do ano, final do ano passado, quando as primeiras vacinas foram disponibilizadas, os países que melhor se organizaram e planejaram suas estratégias de vacinação e, e compraram antecipadamente ou é, viabilizaram um acesso antecipadamente a uma gama, um leque mais amplo de vacinas, estão à frente desse processo. Nos últimos dois dias, aí dados do dia 22 de fevereiro, a gente tem globalmente os Estados Unidos, que já administrou 65 milhões de doses de vacina, o Reino Unido, que já administrou quase 19 milhões de doses de vacina, a União Europeia 28 milhões de doses de vacina, Israel em torno de 7,5 milhões de doses de vacina e o Brasil em torno de 7 milhões de doses de vacina. Quando a gente vê esses dados de maneira proporcional, Israel já conseguiu vacinar praticamente 90% dos habitantes de Israel já receberam a primeira dose, pelo menos a primeira dose de vacina. Estados Unidos em torno de 19%, Reino Unido em torno de 27%, Brasil em torno de 3,4%. Bom, eu, eu tenho acompanhado desde o começo eh, a situação de vários países né, do mundo e em relação aos grupos de países, em geral a gente pode categorizar três grupos de países, né, três categorias. A gente tem países que têm recursos e têm estrutura, Fizeram um planejamento adequado, investimento antecipado em vacinas. Existe uma boa estrutura para vacinação e está se valendo de evidências científicas e implementando as medidas necessárias, né, tanto na vacinação quanto para é, redução da transmissão com medidas de distanciamento social quando necessárias. Essa é uma minoria de países, são os países desenvolvidos, estruturados com recurso e que tomam decisões baseadas em evidências e em ciência. A gente tem um outro grupo enorme de países que não têm recursos, que tem uma estrutura pífia, uma estrutura de saúde, de serviços de saúde, estrutura de vacinação. Esse, infelizmente, são a maioria dos países e onde vivem a maior parte da população do mundo. E são países que dependem de mecanismos multilaterais e de apoio internacional, tanto para estruturar serviços de saúde, quanto para ter acesso à vacina e implementar em suas campanhas de vacinação. E aí a gente tem um grupo intermediário, que eu diria, de países que têm recursos e tem estrutura, e aí se encaixa o Brasil, e é com muita tristeza que a gente enfrenta essa situação, porque quando você tem recurso, você tem recurso para comprar vacina, você tem a estrutura necessária, você tem o SUS, a gente tem um sistema de saúde amplo, capilarizado, que tem uma penetração em todos os municípios do Brasil, tem salas de vacina em número imenso, e tem toda a estrutura logística distribuição e administração em ampla escala de vacinas, mas, infelizmente, as medidas carecem de coordenação, de articulação central e, muitas vezes, não se baseiam em ciência. Então, nós somos ainda o único país do mundo em que um chefe de Estado é, não recomenda abertamente e não endossa e não reconhece a vacina como a única saída para a pandemia.
0: Trazendo o nosso papo agora para a mesa, a partir dessa visão mundial, Queria começar perguntando para o doutor Gonzalo, depois de trabalhar e, e vivenciar muito esse dia a dia de estrutura no Brasil, entendendo o que, que é esse, os bastidores dessa organização, quais são os desafios que o Brasil enfrenta hoje para comprar, para distribuir e para aplicar as vacinas?
3: O que falta hoje para o Brasil ter vacina é que o Ministério da Saúde funcione. Nós não estamos tendo ação do Ministério da Saúde para comprar vacina. No Chile, eles começaram a comprar vacina em setembro. Não tinha vacina aprovada, mas eles começaram em setembro. A Fiocruz e o Butantan começaram em maio a buscar quem podia vender vacinas para que eles fizessem a produção no Brasil. Então, o Ministério da Saúde está acordando para a necessidade de vacinas agora em janeiro. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo do Dimas Covas Anunciando a carta que ele entrega ao ministro da saúde em junho Pedindo para o ministro as, a aprovar uma compra de 100 milhões de doses Então, o problema nosso é que falta é, gerenciamento, governança Do Ministério da Saúde para comprar vacina não, não, É ponto, é só isso essa bobagem do Ministério não se mover para comprar vacina.
1: Gonzalo, a, a, a resposta oficial para essa acusação, para essa cobrança, é de que o Ministério da Saúde estava esperando que as vacinas se comprovassem efetivamente eficazes, porque não adiantaria o, o, o Ministério da Saúde se comprometer a comprar um lote de uma vacina que nem se sabia se ia ser eficaz ou não. Faz sentido essa defesa?
3: Nunca! É uma bobagem essa defesa, é uma bobagem. Veja bem, todo mundo comprou vacina que não estava ainda aprovada. Os Estados Unidos compraram vacina para vacinar três vezes a população deles. O Chile, que eu falei, que começou a comprar em, em, em setembro, é capaz de vacinar três vezes a população dele. A Europa, quatro vezes a população. Então, não tinha como você fazer um acordo de compra antes é, com vacinas já aprovadas. Todos nós tivemos que correr um risco, todos correram um risco de ter uma vacina que na fase 3 é, desce na água. E não teve saída, é assim que isso tinha que ser feito. Nós estávamos conversando é, no segundo semestre do ano passado sobre as fábricas da Fiocruz e do Butantan. Uma fábrica de vacina não é que nem uma padaria que faz pão francês, pão isso, pão aquilo. Não, faz aquele tipo de pão. Então, investir numa fábrica significa terminar de fazer a fábrica e a fase 3 da nágua. Acabou, jogou dinheiro fora. Mas é investimento em saúde pública que tinha que ser feito. E quem soube fazer... Fiocruz e Butantan, é que está salvando a vida dos brasileiros hoje, porque o Ministério da Saúde, com um general, não conseguiu nada disso.
0: Júlio, eu queria te trazer para a conversa, já puxando esse gancho que o, que o Gonzalo está falando sobre o Instituto Butantan e a Fiocruz. No meio dessas conversas todas, eles nos parecem os órgãos que ainda segura a moral do brasileiro, sabe? É o que ainda alimenta a esperança, é o que a gente fala, nossa, isso aqui é sério, essas pessoas estão trabalhando e estão entregando um serviço para a população, eu queria entender se as pessoas que trabalham na Fiocruz, no Butantan, se tem essa percepção mesmo de aprovação da população, como que é isso trabalhar dentro desses espaços que hoje estão com a mão na nossa
2: saúde? É motivo de muito orgulho, né, é a gente poder trabalhar nessas instituições, eu acho que é o sentimento desses dois grandes laboratórios públicos, né, que fornecem 75% de todas as vacinas no Brasil, apesar do baixo incentivo né? e do baixo investimento em ciência. A gente viu ao longo dos, dos anos né? uma falta de priorização, principalmente de insumos estratégicos e nesse caso a vacina é um insumo extremamente estratégico, a gente está sentindo falta disso, né? a gente poderia ter a vacina brasileira, como outros países do BRICS têm. a gente tem a a vacina indiana, a vacina chinesa, a vacina russa, e eles têm diversas vacinas, mas houve é, um total sucateamento dessas instituições, uma falta de priorização e investimento que já vem de muitos anos, né? e isso impacta nesse momento. Então, assim, é muita luta que é feita internamente dentro desses dois laboratórios públicos para manter alguma atividade, para responder adequadamente à sociedade, é, através de da produção de uma vacina específica para o novo coronavírus. Então, eu acho que todos os funcionários dentro dessas instituições têm bastante orgulho do que faz, têm bastante orgulho de servir a população, porque esse é o objetivo final do servidor público e a gente poder, de alguma forma, estar é, tá nesse momento da pandemia e entender que se não fosse o Butantan e a Fiocruz, a gente não teria vacina... Isso é importante para a sociedade valorizar essas duas instituições de pesquisa, esses dois laboratórios públicos, e lutar por mais investimento em infraestrutura, em pesquisa, de ponta, e investimento em produção de vacina, que é um, é um insumo estratégico essencial. A gente viveu no passado, né, e, é, e é bom trazer isso à tona, é, por conta do custo de produção ser bem inferior, tanto na China como na Índia, o sucateamento das nossas estruturas de produção, né? a gente tinha capacidade no passado de produzir um quantitativo muito maior de IFA, só que financeiramente isso não é interessante, porque é, na Índia e na China esse, esse insumo, essa IFA é vendido por um preço muito menor, mas do ponto de vista de alguns medicamentos né, e algumas vacinas, principalmente para as doenças negligenciadas, para doenças que pod podem... É, ter impacto é, econômico severo, como influência, né? a gente precisa ter capacidade é, de produzir localmente a IFA e, e gerar um produto é, é, rapidamente para ser ofertado para a população, assim como esses outros três países, que são países dos BRICS, tiveram a capacidade. Então, acho que é um ponto importante que a gente tem que refletir nesse momento. Né? Então, assim... Eu espero que a população e a sociedade agora apoiem mais essas instituições é, e suporte mais, do ponto de vista da política, o investimento maciço em ciência.
1: Eu acho que foi muito didático para a gente compreender a necessidade dessas instituições, tanto para a população entender o quanto isso impacta em termos de vida e de qualidade de vida, mas também para quem tem o controle de dinheiro, Entender o impacto nos negócios, o impacto na economia que faz a gente não ter uma saída própria, uma saída autônoma, uma saída nacional para casos de crise global, como crise sanitária global, como a gente está vivendo agora. Queria perguntar para vocês uma outra polêmica que surgiu essa semana, na terça-feira, dia 23, o STF decidiu que os estados e municípios podem comprar e aplicar vacinas se o governo federal não cumprir o Plano Nacional de Imunização ou caso faltem imunizantes. Isso entra muito na linha do que é, o Gonzalo estava falando, que o motivo da gente não ter vacina suficiente é por falta de coordenação do Ministério da Saúde, é por falta de coordenação de quem tem essa responsabilidade como ente federativo. E aí o STF vem para tentar corrigir esse problema, para não nos deixar à mercê de um desgoverno, mas será que essa solução de descentralizar mais ajuda ou mais atrapalha? Como que essa decisão afeta a vacinação daqui para frente?
3: Bom, é, eu, eu acho que ela tem uma grande capacidade de criar uma balbúrdia nacional. Você imagina o que seriam 5.500 municípios comprando vacina, ou mesmo os 27 estados comprando a vacina. Vai lá o estado da Bahia, vai comprar vacina, né? É, ao mesmo tempo que tem vacina do Butantan e vacina da Fiocruz. Ou seja, é, isso vai criar uma confusão muito grande. O máximo que eu consigo enxergar que poderia acontecer é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMES, se reunirem e criarem uma estrutura com capacidade de coordenar a entrega de vacinas pelo Butantan e pela Fiocruz com uma compra alternativa de vacinas que poderia ser feita, por exemplo, da Pfizer, que aparentemente está oferecendo vacinas para ser vendida, conseguiu o registro no Brasil, por alguma razão ela pediu o registro no Brasil, deve ter vacina para entregar. Né? Existem outras empresas que eu não sei se tem vacina para entregar, mas querem vender a vacina russa e a vacina indiana da Barato Biotech. A vacina russa, a Sputnik V, é, os russos estão falando, falando que tem, que tem, mas eles não produzem vacina. Eles não estão produzindo vacina nesse momento. Então, eles dependem de uma fábrica nacional que não está funcionando, que é a fábrica da União Química. Então, se a fábrica da União Química for aprovada pela Anvisa e se os russos apresentarem o final dos estudos de fase 3, podemos comprar dele. A BioNTech, barato BioNTech, a vacina foi registrada na Índia, mas na Índia a vigilância sanitária é bem vagabundinha. Então, lá não adianta, não adianta, não tem cabimento, é, tem que primeiro ter registro da vacina no Brasil comprovar os estudos de fase 3. Aí, podemos comprar, a Barat Biontech é uma empresa séria, mas precisa ter estudo de fase 3. Né? Na Rússia, a, a, a Sputnik V não fez estudo de fase 3 e começou a ser aplicada na população, porque o czar russo mandou aplicar na população. Aqui nós ainda temos um capitão, não é um czar. Então, é capaz que ele não consiga fazer com que a gente use vacina que não tenha fase 3. Então, estados e municípios podem comprar? Podem, mas tem que botar ordem no galinheiro. Eles têm que sentar, estados e municípios, e coordenar com a Fiocruz e o Butantan para isso não virar uma loucura. Porque já com duas vacinas diferentes foi essa bagunça que foi até agora. Né? Pouquíssimas vacinas e bagunça. Um país que é capaz de fazer 2 milhões de doses em um dia, fez 18 milhões de doses em um sábado para crianças. Então, nós temos, sabemos tudo desse negócio de vacina, mas no meio dessa barafunda corremos o risco de nos perder.
0: Gonzalo, queria aproveitar e te perguntar para explicar para a gente qual que é o papel da Anvisa nisso, porque quando ficou pronta a vacina do Butantan, a Anvisa apertou, apertou e falou eu sei que todo mundo está querendo muito isso, mas a gente tem protocolos rígidos. Qual que é o papel da agência, principalmente diante de uma situação pandêmica, com tanta apresentação de solução e ainda sabendo tão pouco de um vírus, como que ela age?
3: É, eu tive muito medo da Anvisa se submeter a esses desmandos do governo federal. Mas o corpo de servidores da Anvisa, e eu acho que essa foi a questão que fez a diferença, o corpo de servidores da Anvisa segurou a Anvisa fizeram manifestos, disseram aqui não, não passarão. E aí o corpo de diretores, que deve ter ficado meio assim balançando, viu que ou caía para o lado certo ou ia ser expulso. E aí o corpo de diretores caiu para o lado certo e fez jus à tradição da Anvisa. A Anvisa hoje é uma das poucas agências do mundo que não estão em países de primeiro mundo que tem assento num seleto clube de agências é, reconhecidas como agências de primeira linha. Ela se comportou de maneira muito adequada, não fez burocracia... Em 10 dias, ela deu o registro para a vacina da Fiocruz e do Butantan após receber os últimos documentos. Então, ela está absolutamente dentro dos conformes. Tá? O, 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 o governador Rui Costa, me, me desculpe, é um excelente governador, etc., mas eu não entende nada de vigilância sanitária. Não, por que, que não aprova a vacina, o cacete e tal? Está errado, ele está errado. Ele é um equivocado. A vacina vai ser aprovada na medida em que demonstra que tem o fase 3 feito, o que os russos não demonstraram até hoje. Então, o, o Rui Costa se quer levar a vacina de qualquer jeito lá para a Bahia, que nem fizeram os argentinos, problema dele. Os argentinos, problema dos argentinos, mas não tem estudo de fase 3, como nós exigimos da, da, da Fiocruz e do Butantan. Então, existe um conjunto de regras que hoje são universalmente aceitas. A fase 3 tem que estar presente. Com um pouco de inteligência e de organização, nós vamos conseguir atravessar essa crise. É, poderíamos atravessar muito mais facilmente, poderíamos estar terminando o nosso processo de vacinação em meados do ano, se tivéssemos um governo que governasse. Não temos. Então vai ter que ser desse outro jeito, mas dá para chegar lá, mas tem que ter um mínimo de articulação entre estados e municípios.
1: Gonzalo, quando a gente estava estudando a pauta, o que, é, o que a gente viu de especialistas é que existe a chance de os estados comprando sozinhos é, não complementarem o Plano Nacional de Imunização, mas concorrerem com o Plano Nacional de Imunização. E aí é, fica sempre aquela discussão De quem pode mais chora menos Então estados que têm mais recursos Conseguiriam ter acesso melhor E não necessariamente São estados onde a epidemia Está é, mais grave Então um plano centralizado Ele pensa, inclusive na circulação entre estados Para onde que é mais urgente Mandar mais doses de vacina Quando é cada um por si Não é bom nem para quem tem dinheiro para comprar mais Porque vai continuar circulando o vírus Foi isso que a gente viu Agora, nesse momento em que todas as doses que estão sendo aplicadas no Brasil são destinadas pelo Plano Nacional de Imunização, a gente já está observando diferenças entre os estados. Então, por exemplo, a família da Cris é de BH. Ela viu um monte de gente ao nosso redor aqui em São Paulo ser vacinado e ninguém em BH ser vacinado. A gente foi procurar informação e a gente viu que só agora começou a vacinação... É... Em Minas, que é o estado mais populoso do Brasil, e apenas para é, pessoas maiores de 90 anos. Maiores de 80, 90 anos. Por que essa diferença?
3: É, nós tivemos problemas de organização do Ministério da Saúde e em alguns estados também. É, Minas Gerais é um desses estados que sofreram com a capacidade de coordenação da sua respectiva Secretaria Estadual de Saúde. Outros estados avançaram um pouco mais. É, infelizmente a falta de, de, de um governo federal que consiga ordenar e criar uma condição mais adequada para todos é muito grave veja é, os epidemiologistas não sei se o Júlio concorda com isso mas acredito que ele vai ter oportunidade de falar a questão do Amazonas correu entre nós a, a ideia de que primeiro o Amazonas por que primeiro o Amazonas? porque lá está tendo um massacre então, vamos, vamos cobrir o Amazonas, Isso não é uma população tão grande, e vai servir de exemplo para a sociedade brasileira. Mas não te, o governo federal não teve essa ideia. Né? Então, nós temos é, é, essas diferenças regionais, elas são fruto das nossas fraquezas regionais, mas elas são fundamentalmente fruto da falta de uma coordenação central, uma federação não é federação sem querer, é federação porque é importante ter uma estruturação federal num país desse tamanho, com uma população desse tamanho. Mas tinha que ter um governo central, tinha que ter uma capacidade de distribuição das doses, de tomar melhores decisões com relação aos grupos a serem cobertos. De certa forma, o Ministério da Saúde meio que copiou os planos de vacinação dos americanos e dos europeus. Está errado. A nossa situação social e demográfica é muito diferente da deles. Nós tivemos aqui muito mais impacto de mortes em, em negros, analfabetos e pobres do que na população em geral. Tínhamos que ter levado isso em conta para fazer a distribuição do, das nossas vacinas, mas não levamos. Então, está na hora de, se a gente conseguisse colocar um freio de arrumação aí, e os secretários estaduais e municipais conseguissem criar uma organização paralela, essa talvez fosse uma alternativa para esse desgoverno que nós estamos vivendo.
0: Júlio, queria te trazer para a conversa, perguntando um pouco, diante dessas dificuldades, como é que fica a relação da Fundação Oswaldo Cruz, dos trabalhos que estão sendo feitos em interlocução com o Ministério da Saúde, com os estados, como que isso está posto hoje, qual que é a sua visão sobre como a gente pode organizar melhor esse fusoê que está aí, posto mesmo a gente tendo um plano de, de imunização nacional de grande sucesso
2: é, a Fundação Oswaldo Cruz né eu sou especialista da Fundação né não represento a opinião da Presidência de a direção é bom deixar claro isso né eu não estou na gestão da Fundação é, mas eu acho que assim a gente a, a Fundação Oswaldo Cruz assim como o Butantan ele trabalha para o povo para a sociedade né então assim a gente de alguma forma, né, tenta, eu no meu caso, através da comunicação, das entrevistas, né, é, de explicações mais, é, vamos dizer, bem simples, tentar traduzir toda essa questão da ciência, dos estudos, da vacina, da epidemiologia. A fundação de entregar vacina em tempo oportuno. Né? Existe uma luta muito grande para que isso aconteça o mais rápido possível. É, mas, como a gente já falou né, na minha primeira fala, a entrega desse produto ele não depende só da, da instituição nesse momento, né? A gente está importando ainda a IFA, é, de, da China, e isso, tanto é, a Fundação Oswaldo Cruz como o próprio Instituto Butantan, e isso requer é, é, uma negociação com esses países, com essas é, empresas para fornecimento desse insumo, né? Eu não vejo nenhum problema, não vejo nenhum problema mesmo que além da, da, da vacina que está sendo ofertada pelo Butantan, está sendo ofertada pela Fiocruz, que outras vacinas sejam ofertadas, né? É, não necessariamente precisa ser ofertada apenas por esses dois laboratórios públicos no Brasil, ainda mais nesse momento que a gente tem uma média móvel de casos de óbito extremamente elevada, né? Cada dose de vacina que chegar no Brasil vai ser muito útil, vai salvar muitas vidas, né? vai evitar o caos que a gente viu em Manaus, já pensou se a gente tivesse vacinado antes é, a população de lá e realmente a gente tem que priorizar o, o caos, porque no momento que a gente não tem leito, as pessoas morrem afogadas, sem oxigênio então a questão de humanidade a gente priorizar essas cidades a gente viu o caos em Manaus, a gente está vendo agora é, é, no Acre né? a gente propriamente em Rio Branco, junto com enchente, a gente não vê uma sensibilidade do governo em priorizar essas áreas da região norte, que são poucos habitantes, se a gente considerar o grupo prioritário de idosos e comorbidades, isso diminui ainda o número necessário de vacina, mas que traz um impacto enorme para a nossa sociedade, então eu concordo quando o Gonçalo fala que seria importante fazer uma priorização, principalmente em cenários epidemiológicos de catástrofe, de desastre, a vacina é a única solução e a gente deveria estar priorizando essas cidades. Em relação às outras vacinas, né, a gente sabe e a gente entende que a gente precisa dos estudos de fase 3, né, toda vacina precisa de estudo de fase 3, é, em relação à vacina russa com 20 mil indivíduos e a eficácia que foi demonstrada no momento de crise que a gente vive, eu, assim, tendo a discordar, acho que a gente poderia a Anvisa poderia avaliar esse estudo de fase 3, é, inclusive foi submetido à Anvisa, né? Só que foi submetido muito mal, sem documentação é, adequada. A Anvisa retornou essa documentação. Os russos eles não têm expertise, né? Eles não é, são, um são um laboratório público, né? Que produz a vacina. É, esse consórcio russo e eles não têm nenhuma expertise com agências regulatórias, eles têm muita dificuldade realmente é, de fazer essa submissão e não encaminhar a documentação adequada, apesar de iniciar o processo. Mas a Anvisa está correta, sim, exigir toda a documentação. Eu acho que é, cabe, cabe um aprimoramento, uma expertise é, para que os russos possam ofertar adequadamente a documentação que é necessária. A gente, a gente não pode ter nenhuma vacina... É, que não seja avaliada pelas grandes agências regulatórias e nesse caso a Sputnik ela precisa ser avaliada por uma grande agência regulatória e até o momento não foi ela submeteu ao protocolo na agência europeia mas ainda não teve o seu registro submeteu aqui no Brasil ainda não teve o seu registro é, é necessário maior esclarecimento sim mas eu acho que continua sendo uma esperança uma vacina de adenovírus 5,26 a CanSino saiu os dados de fase 3 hoje mostrando que é, ela mostrou uma eficácia em torno de 68%, da Johnson Johnson, a vacina de adenovírus 26, e também mostrou uma eficácia bastante similar. Então, a tecnologia é bastante similar à vacina da CanSino, da China, a vacina da Johnson Johnson, da China, é, e os resultados é, são bastante similares também. Então, assim, desde que encaminhe a documentação necessária e Anvisa aprove o uso da vacina, não vejo nenhum problema, mas em relação à vacina da Barate, né, que é a Covaxin, sim, ela não tem nenhum dado de fase 3 publicado, não tem nada. E o Ministério fez uma dispensa de licitação, né, sem ter nenhum dado publicado. Então, é aquele dois pesos e duas medidas, né? Enquanto a gente tem uma vacina como a da Pfizer, que tem estudo de fase 3, talvez seja a vacina que tem mais dados publicados no mundo, que tem mais informação, tem informação para idoso, tem informação de uma dose só, tem informação na, prefe... na, na prevenção de infecção, tem aprovação definitiva da Anvisa, é a única vacina que tem aprovação definitiva da Anvisa. O isso governo... é importante
0: a gente falar que isso quer dizer que ela pode ser usada, pode ser usada além da fase emergencial, então ela é a primeira que já está em definitiva no Brasil.
2: é E, e assim, todos esses requisitos, foi ofertado em agosto para o Ministério da Saúde essa compra e o governo até o momento não comprou. O governo que está gerando esse problema não é a aprovação em si é, des, é, pela Anvisa dessa vacina. É o que essa aprovação da Anvisa vai permitir essa confusão que o Gonçalo falou, né? A gente espera que estados e municípios se organizem o um consórcio e faça essa compra de forma coletiva. E tem outro, porém, o setor privado entrando aí. É, na, no meio disso tudo, a vacina está aprovada para uso é, pela Anvisa, é, eventualmente, né, se essa MP que está sendo votada aí né, é, na nossa Câmara e Senado não for aprovada, a iniciativa nesse momento, a iniciativa privada nesse momento pode adquirir essa vacina, não respeitando os grupos prioritários de idosos, de comorbidade, que pessoas que são tem mais risco para o óbito, quer dizer, uma pessoa pode ir numa clínica privada e tomar vacina. Nesse momento isso pode acontecer com a aprovação da Anvisa, o que seria uma imoralidade, não? Pois é, mas Exatamente. isso eu, queria, eu precisava
1: que vocês explicassem um pouco melhor, porque o que que acontece? Esse debate passou aqui pelo Brasil, que é Poxa vida, se o governo está paralisado, se o governo não tem recurso ou não está é, tá articulando direito, a iniciativa privada comprar algumas doses e distribuir, ele não complementa o trabalho moroso, é, a, a vacinação insuficiente que está sendo oferecida pelo público?
2: Eu acho que a iniciativa, pode, a iniciativa privada pode e deve ajudar. A questão nesse momento é um ponto crucial. A gente tem... Paralisa nossas atividades econômicas. A gente institui medidas mais restritivas, como lockdown, porque falta leito de terapia intensiva. Vamos colocar claramente isso. Nenhum gestor é, público adota essas medidas se não tiver um, um, uma pressão sobre o sistema de saúde. Isso em todo mundo, né? A gente sabe que isso, essas medidas mais impactantes em termos econômicos, de restrição de ir e vir da população, é porque o sistema de saúde colapsa. Correto. E por que colapsa? Porque as, é, existe um aumento expressivo de número de casos e admissões em leitos hospitalares e UTI. E quem são admitidos em leitos é, de UTI e dentro dos hospitais? São a, a população do grupo de risco. Né? Quando a gente olha os dados epidemiológicos, 60%, 70% de quem é admitido em unidade de terapia intensiva por COVID é idosos acima de 60 anos. Então, do ponto de vista ético, você imagina que a gente tem mil pessoas morrendo, sendo que 700 são idosos todo dia no Brasil. Se a gente não tem vacina para ofertar para esse grupo, vem o setor privado e oferta para, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, que tudo bem, tem alguns casos graves que eventualmente podem ser admitidos em unidade de terapia intensiva, mas você está deixando de ofertar para o idoso, que tem risco de morrer, um risco bastante elevado, e está ofertando essa vacina para uma pessoa que não tem nenhum risco de morrer. Então, assim, do ponto de vista individual, você está privilegiando quem tem dinheiro para pagar por essa vacina, em detrimento de quem tem mais risco de morrer. Por isso que, do ponto de vista ético, não é adequado a gente ofertar nenhuma vacina no setor privado, ou seja, no setor privado não tem controle. Qualquer um lá que tenha dinheiro e, e vai ser quem tem muito dinheiro, porque vai ser uma disputa para conseguir essas doses do setor privado, quem tem dinheiro vai ter acesso a uma vacina, mas não necessariamente é o grupo que tem maior risco para morrer. Então, esse é um dilema ético da nossa uh, atualidade, não só do Brasil, mas do mundo. Nenhum governo ofertou dose pelo setor privado. Nem os Estados Unidos ofertou vacinação via é, setor privado. Toda vacinação feita no mundo foi via setor público. Por quê? Porque na fila de prioridade tem que priorizar quem tem maior risco de morrer.
0: Essa questão é tão séria que inclusive os próprios laboratórios se recusaram a fazer public é, vendas para órgãos privados. Porque é uma é, questão de marca mesmo, de conduta ética da empresa. E isso causa um, um arranhão de imagem muito grande, até para as próprias empresas privadas que têm a vacina para vender. É, a gente está falando de sustentação de longo prazo, né? E mesmo numa pandemia, não vale tudo. Eu acho que agora a gente encerra esse primeiro bloco, onde a gente já falou aqui bastante sobre as vacinas e as dificuldades que a gente tem. E vamos para o segundo bloco, onde a gente ainda tem muito o que falar, porque a gente vai empossar aqui o Gonçalo como ministro da Saúde e a gente vai ver como é que resolve esse problema todo. Espera aí um pouquinho, que a gente vai para o nosso intervalo comercial.
1: Vamos continuar a conversa? Sim, mas antes... Quem conhece esse bordão já sabe qual é o programa que a gente vai falar agora. Quem gosta de debate, discussão e polêmica de raiz não pode parar só no Mamilos, certo? Se quarta é dia de abrir o coração e a mente com Mamilos Cultura e sexta é dia de fazer jornalismo de peito aberto com os debates do Mamilos quinta, o papo pega fogo mesmo é no Braincast. O Braincast é o
0: mais antigo podcast da Rede B9 e um dos mais antigos do Brasil. Já são quase 400 episódios com muita conversa descontraída sobre tecnologia, comportamento, influência, política e o que mais der na telha do meu compadre Carlos Merigo e uma bancada deliciosa toda
1: semana. Eu nem sei se os ouvintes todos do Mamilo sabem, mas a gente nasceu de um Braincast que a gente gravou juntas lá em 2014, do teste de Bechtel. Lembra, Cris? Nada mais me lembra, amiga. Era outra vida, não era? Nossa, total.
0: <risos> e quanta água já rolou nessa ponte. O B9 cresceu, tudo mudou. O que não muda é que o Braincast continua sendo o nosso posto avançado no futuro.
1: É uma conversa de boteco do ano 3000. Então, se você ainda não segue o Braincast na sua plataforma, já engata um episódio aí na fila. Ou acessa braincast.b9.com.br e descubra. Ó, oh, se for para indicar um episódio, eu indico o da Airfryer. Vai na fé.
0: Eu vou indicar a <risos> Copa de Buzzwords, que eu
1: sempre me divirto muito. Voltamos agora, Gonzalo, você é o nosso déspota tá esclarecido, todo o poder está na sua mão, o que, que a gente precisa fazer agora com o cenário que a gente tem hoje para conseguir proporcionar para a população uma vacinação efetiva?
3: Bom, para começar, a gente precisava revogar a Emenda Constitucional 95 e não aprovar na quinta-feira a emenda constitucional que acaba com o teto de gastos na educação e na saúde. Quer dizer, a vinculação de gastos é, de todas as esferas de governo tem que continuar. Nós não temos um processo civilizatório suficiente para garantir que os recursos que a saúde e a educação necessitam sejam deslocados para a saúde e educação. Este governo que acabar com o teto de gastos porque ele quer usar este dinheiro que hoje está indo para a saúde e educação para atividades que façam mover a montanha de dinheiro que quem tem dinheiro quer ganhar a mais ainda nesse país. Então, nós temos que, primeiro de tudo, garantir que o financiamento da saúde e educação pelo menos continue igual estava. É óbvio que faltam recursos ainda na saúde. Este ano, por exemplo, mesmo respeitando todas as responsabilidades que a Constituição, a Emenda Constitucional 29, é, coloca, na previsão do orçamento está sendo previsto um orçamento de 125 bilhões mil, de reais. Quando o ano passado nós gastamos 160 bilhões de reais em números redondos. Então, já, o orçamento já está perdendo muito recurso e nós temos que recuperar esses recursos porque continuamos na vigência da pandemia. Então, primeira questão é essa. Segunda questão diz respeito a comprar, distribuir vacinas. Com certeza, né? o único jeito de acabar com essa pandemia é ser mais inteligente na distribuição de vacinas e na busca de vacinas no mundo. Então, toda vacina que estiver disponível, nós temos que conseguir trazer. Passar por cima dessas questões que são muito críticas, que nem a questão que a, a Pfizer está trazendo, que é a questão da responsabilidade caso ocorram danos. A Pfizer não quer assumir a responsabilidade caso ocorram danos. Agora, eu não vou comprar da Pfizer e por causa disso? Eu acho que é uma questão bastante complexa. O Butantan e a Fiocruz transferiram para si a responsabilidade dos danos que era da AstraZeneca e do Butantan. No caso da Pfizer, a Pfizer não está vendendo para uma instituição aqui no meio do caminho do Brasil, ela está vendendo direto para o Ministério. E ela não quer assumir. E essa é uma discussão mundial. Nenhuma dessas farmacêuticas, querem assumir a responsabilidade de ter um efeito colateral daqui a um ano.
1: Gonzalo, mas Os isso tem precedente em outras, em outras vacinas que tiveram que ser é, desenvolvidas às pressas, dado a urgência do mercado? É... A
3: única vacina que teve essa condição foi a vacina do Ébola. Todas as outras vacinas foram desenhadas e estudadas com mais tempo. E, e aí você coloca lá na sua bula as possibilidades do que pode acontecer e você assume parte da responsabilidade ao tomar o remédio ou a vacina. Este caso é uma vacina que foi desenvolvida com uma outra velocidade. Nenhum desses produtores está assumindo a responsabilidade um pouco mais à frente do que foi oferecido aqui e agora. E eu acho que tem uma certa naturalidade nisso. Lógico que a indústria farmacêutica está defendendo o seu, lógico. Mas, por outro lado, ela também tem uma certa razão em tentar colocar essa questão de uma forma diferente. Então, a responsabilidade a longo prazo da, da utilização dessa vacina é do governo, não há dúvida disso, e é da pessoa que toma a vacina. Então, nós temos que encontrar um jeito de fazer essa informação chegar de forma mais mais adequada para a população. A vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, porque elas têm que ficar numa temperatura muito baixa, elas têm um agente anticongelante que aumenta a reatogenicidade da vacina. Mas, com o devido cuidado, ela pode adequadamente ser utilizada. O que é o devido cuidado? Ela tem que ser aplicada em, em locais onde você possa atender uma, uma, um problema alérgico qualquer. E, além disso, as pessoas que são mais reatogênicas, a pessoa que tem uma tendência a, com camarão, ficar com o lábio grosso, é, é, tem que tomar cuidado quando toma uma vacina dessa. Agora, não dá para esconder o fato de que tem uma certa responsabilidade que cada um de nós vai ter que assumir no caso dessas vacinas. Não tem como sair disso.
0: A gente acabou de falar sobre os protocolos de aprovação, né? Então, o que, que a gente entende com essas relações de público e privado? É, o governo coloca as suas diretrizes de aprovação, a empresa cobre essas diretrizes de aprovação, e o que ela vira e fala? Não teve tempo suficiente para fazer mais testes do que esse. Você quer comprar mesmo assim? Quero. Então, você está assumindo esse risco. Esse risco não é compartilhado, porque eu já passei pelos protocolos que você me pediu. E aí o que acontece é que se no futuro alguém entrar na justiça porque teve qualquer questão e conseguir provar que é em relação à, à vacina, é o governo que tem que arcar com esse custo, não é essa empresa que é a fornecedora da vacina. Como o Gonzalo disse, é uma discussão mundial passa por questões éticas, é extremamente problemático esse mundo de compliance que tem dentro dessas empresas privadas sempre busca compartilhamento de risco e isso também quer dizer do investimento que a empresa teve, a gente falou aqui de 58 bilhões né, em três grandes continentes, é, em desenvolver essa vacina num tempo recorde, então assim é óbvio, a empresa pode virar e falar a gente pode esperar um pouco mais e aí eu assumo os riscos, mas aí não vai ser feito em 10 meses, vai ser feito em 24 meses, em 36 meses é como se a gente estivesse lendo uma bula e aí qualquer remédio que a gente pega tem lá, reações adversas no caso Dessas vacinas, a gente ainda não tem mapeada totalmente as reações adversas e, principalmente, as reações graves adversas. Esses produtos, a Novalgina, o Ibuprofeno, que é o que a gente toma todo dia, todos eles têm algumas reações, elas aparecem para algumas pessoas e outras não. Então, é como o Gonçalo está falando, é uma conversa de adulto. A gente vai aqui compartilhar o risco de comprar de tomar e de entender que é um medicamento novo mesmo e a gente cumprir os protocolos mínimos de segurança dele.
3: Muito mais grave, muito mais grave é tomar ivermectina, que é hepatotóxica, hidroxicloroquina, que é cardiotóxica, muito mais grave. Concordo
2: plenamente, concordo plenamente, não tem lógica, né? Só um dado que eu quero trazer, né? Como essa vacina da Pfizer está sendo aplicada em muitos países... Só Brasil, Venezuela e Argentina não aceitaram esse contrato. Esse contrato ele é padrão no mundo todo. Estados Unidos aceitou essas condições, países da Europa aceitaram essa condição. Como já está sendo aplicado em diversos locais do mundo, justamente nos Estados Unidos saiu essa semana o relato dos eventos adversos associados a essa vacina. Tanto adversos le... eventos adversos leves, né, coisa pequena, com... quanto os graves. Essa vacina, ela tem menos evento adverso grave que vacinas que nós tomamos aqui no Brasil, que está no, no nosso Plano Nacional de Imunização. Eu não vou citar os nomes das vacinas para a pessoa não ficar comparando. Ah, então não vou tomar essa... A vacina, assim, as vacinas que tem no Brasil são vacinas que já tem há 40 anos que a gente toma essas vacinas. Então, assim, a frequência é muito baixa. Só que isso é uma questão, na minha opinião, muito mais uma questão comercial da empresa do que propriamente de segurança. Comercial por quê? Ela não quer se responsabilizar por nenhum evento adverso grave que, eventualmente, poderia ser processada e o paciente teria direito. Ele teria direito, sim, e a empresa teria que ressarcir. Então, isso é mais uma proteção comercial da empresa porque ela ob quer obter mais lucro em cima daquele produto dela do que, propriamente, uma análise que a vacina vai trazer um prejuízo muito grande, que vai gerar um efeito colateral muito importante. Os dados que a gente tem agora, essa vacina é mais segura que muitas do que a gente já utiliza nesse momento.
0: Maravilhoso. É, é, quem já trabalhou e quem conhece um pouco de compliance e mercado corporativo, conhece a palavra seguradoras. Essas grandes empresas têm as seguradoras. E a seguradora impõe as regras para que não
1: corra-se o risco de perder dinheiro. Então, está é, muito dentro dessas políticas mesmo. É, o caso que o Júlio está falando é, não corre risco de ganhar menos dinheiro, porque <risos> já estão ganhando rios de dinheiro. Agora, vamos lá. Se a gente entendeu, ok, vacina é segura, vacina tem vários caminhos, né, várias opções, várias produções diferentes, com estratégias diferentes, a pergunta que não quer calar é, mas tem vacina suficiente para comprar? Porque o que a gente falou até agora é, olha, o governo é, federal não está se agilizando, por isso está todo mundo comprando e a gente não. O que a gente viu estudando a pauta é que os laboratórios, mesmo que eles já se comprometeram de entregar, estão atrasando. Então, com todo o poder de déspota esclarecido, Gonzalo, se você quisesse comprar a vacina agora, tinha? Iam entregar a tempo? Não
3: tinha. Não tinha vacina para comprar agora. E isso eu não tenho dúvida. Olha, a vacina russa não tem porque não tem produção. Se a União Química botar a fábrica dela lá em Brasília para funcionar, daqui a seis meses nós teremos vacina. Eu quero que eles me desmintam se eles, por acaso, souberem desse vídeo. Então, daqui a seis meses. A, a vacina da Índia, eu não quero, enquanto não demonstrar que ela funciona. Né? Então, vamos ver se ela ela é, é, mostra lá. E ela, ela deve ter uma produção e não está vendida totalmente essa produção ainda. O Barato Biontech é um bom laboratório. Se a vacina tiver, fazer três, vamos, vamos tomar. E além do que, a vacina dele é de vírus inativado, que é uma vacina fácil de fazer. As outras vacinas não tem. Estão todas vendidas, todas foram vendidas. Existe um interesse nessas multinacionais em colocar a vacina no Brasil. Por quê? Porque tem uma vigilância sanitária respeitada e tem um bruta de um consumo. Então, seria interessante eles colocarem a vacina aqui. Então, é capaz que tenha um, um ou outro, vai oferecer 100 mil doses, 200 mil doses. Agora, eu acho que para começar a conversar, para pôr vacina no Brasil, nós temos que falar em 10 milhões de doses. 10 milhões de doses faz diferença. Menos do que 10 milhões de doses faz confusão. Porque eu já tenho duas vacinas, uma que tem que dar com 0 e 21 dias, a outra que tem que dar 0 e 90 dias. Agora eu vou introduzir uma terceira. Provavelmente a gente vai acabar comprando alguma coisa da Pfizer. Vai ser uma complicação também. Uhum. Né? Porque ela provavelmente é 0 e 90 dias, eu não sei, o Croda é capaz que saiba mais do que eu. Capaz? Não, ele sabe mais do que eu sobre isso. Agora, é uma vacina que precisa de menos 80 graus, então não dá para levar para a Amazonas, é uma vacina que vai ser usada nas grandes capitais. Então, vamos importar lá 10 milhões de doses, e vamos usar em cidades onde a logística não seja complicada para manter a vacina nos menos 80 graus dela. Mas fora isso, eu não vejo alternativa para ter vacina produzida com condição de ser entregue. A COVAX Facility, vamos ver tem uma promessa de entrega de alguns 2 milhões de doses no primeiro semestre e depois no segundo semestre mais umas 20 milhões de doses, que grande parte dela é produzida pela AstraZeneca. Vamos ver se a AstraZeneca, que está trazendo entrega no mundo inteiro, se vai garantir a, as entregas da COVAX Facility, que é aquele acordo mundial da Organização Mundial da Saúde.
0: Mas enquanto a gente espera a vacina chegar, dá para fazer alguma coisa em termos de cadastro, é, pro, é, logística, estudar melhor logística, em termos de ter o, o que é necessário para aplicar a vacina, como a refrigeração, luva, agulha. Como é que, o, o que, que dá para fazer enquanto a vacina não chega para se organizar, para que quando ela finalmente chegue, a gente conseguir fazer isso andar mais rápido?
3: Olha, no final de março... A Fiocruz e o Butantan estarão entregando 30 milhões de vacinas por mês. O, o sistema nosso de vacinação é, digere facilmente 30 milhões de vacinas? Digere facilmente 30 milhões de vacinas. Mas não é assim um passeio. Então, está na hora da gente começar a se preparar para receber e usar de maneira adequada as 30 milhões de doses da Fiocruz e, e, e do Butantan. Tem que capacitar o pessoal... Esse pessoal que trabalha na, na, na ponta, na sala de vacina o, o técnico de enfermagem, enfermeira Precisa ter um, um lustrezinho Olha, é, o vidrinho vem com 10 doses Quando você é, tira 1,5 ml, você tira uma dose Então tem uma capacitação que tem que ser feita tem que verificar o software. Quer dizer, uma coisa é para assinar o que nós assinamos até agora, que é pinto, 5 milhões de doses, uma coisa assim. 30 milhões de doses, 15 milhões de pessoas no Brasil inteiro, e isso mês a mês, porque a partir de, de, de março, é março, abril, maio, junho, todos os meses chega a 30 milhões de doses. É, se tudo correr como a gente espera que corra. Então nós vamos ter que ter uma estrutura bem azeitada para dar continuidade a isso é, e, e ter capacitado essa gente toda, ter feito campanha para chamar as pessoas para vir tomar vacina, é, ter um bom software do controle da segunda dose. Então, tem desafio bom pela frente.
0: É, eu me preocupo bastante com isso eu queria entender um pouco, Júlio, como que a, a Fiocruz até que ponto ela vai, ela faz essa entrega da vacina, como que essa entrega é feita e se vocês têm alguma gerência depois, porque a, far, a farmacovigilância é justamente o, o retorno que vocês precisam ter também desse produto que é entregue, certo? Como que fica essa interlocução depois que, que uma entrega é feita para vocês acompanharem a aplicação e os dados resultantes?
2: É, o PNI, né, ele, no mesmo sistema nacional de vacinação, que deu problema, né, a gente sabe que deu problema, ele não estava pronto no momento é, do início da vacinação, é, tanto que teve muitas prefeituras que é, utilizaram o sistema próprio, mas o próprio sistema também tem um local para notificar os eventos adversos graves, é, o evento adverso relacionado à vacina. É, a própria Anvisa, né, acho que o Gonçalo pode falar mais do que eu, também tem um sistema de monitoramento em relação à farmacovigilância. Então, assim, os órgãos públicos, eles recebem essa notificação específica de eventos adversos graves, eventos adversos leves, e esse monitoramento, esse monitoramento é contínuo. Outro monitoramento que não está previsto, que eu não vejo o governo federal falar em relação... A, a, a essa questão monitoramento da efetividade da vacina, é na vida real como essa vacina vai funcionar e isso né, tem que ser instituído, porque assim como influenza a gente faz isso, a gente através de monitoramento dos casos graves, a gente identifica se a vacina está funcionando, a gente vai ter que fazer para o novo coronavírus existem as novas variantes que tem novas mutações que podem trazer impacto. Pode ser agora essa nova variante, mas pode ser outras variantes que venham surgindo no momento. E a gente tem que entender se ao longo do tempo essa vacina continua funcionando para a gente poder fazer as adaptações necessárias, trocar a vacina se for necessário, atualizar, assim como a gente faz da gripe. O novo coronavírus ele vai ser muito próximo é, ao vírus da influenza, lógico, um impacto muito maior, mas em termos de condução, né? a gente vai conviver com esse vírus, ele vai continuar circulando, a gente vai ter que utilizar, produzir vacinas anualmente, a cada dois anos, atualizá-la, a gente não sabe qual a vacina que vai ser mais rápido fazer esse tipo de atualização, que vai manter a sua efetividade para a população, tem muita coisa que a gente não sabe, né, é, em relação às vacinas, e essa questão da farmacovigilância Vigilância, é essencial, mas não só para essa vacina do coronavírus, mas qualquer produto, qualquer vacina é, que seja disponibilizada à população.
1: É, já que você está falando disso, explica para gente se as vacinas que a gente já está aplicando na população funcionam contra a variante de Manaus, que já começou a se espalhar pelo país.
2: Essa é uma pergunta de um milhão. Tá? <risos> é, eu, na verdade, é, por intermédio da OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de saúde, fui convidado para uma consultoria e a gente é, montou um projeto justamente para avaliar isso. Essa sua pergunta, como o Manaus tem 50-90% de P1 agora, agora já deve ser 90% de circulação de P1 e como o Manaus teve priorização no envio de vacinas, Manaus já vacinou todos os profissionais de saúde, Manaus já vacinou grande parte do, dos idosos. É, e a gente tem as duas vacinas para os idosos, para trabalhador de saúde, foi evidentemente Coronavac, e a gente, através, graças a Deus, nossos sistemas eletrônicos de notificação, ESUS, Vepgripe, é, ao sistema é, municipal de, do, do, de Manaus, de vacinação, a gente consegue montar uma, o que a gente chama um grupo de indivíduos e avaliar, ao longo do tempo, se essa vacina funciona. Então, esse estudo já está acontecendo e, assim, muito provavelmente, a partir de março, nós vamos ter dado preliminar, para informar todo o Brasil. Acho que é fundamental isso, é, eu espero que a notícia seja boa, que a vacina continue funcionando, mas é importante monitorar isso ao longo do tempo, não só para as infecções, para casos severos, para óbito, eventualmente, mas isso já está sendo feito, e com muito apoio da, da Organização Pan-Americana de Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, com a Fundação de Vigilância de Saúde do Estado do Amazonas. E, assim, por quê? Porque nesse vácuo do Ministério da Saúde, a gente sabe que o SUS é isso, né? A gente tem outras instituições que é, ocupam esse espaço que deveria ser do Ministério da Saúde na resposta à pandemia.
0: Graças a Deus. <risos> gente, para encerrar aqui, uma pergunta bem importante que é Vacinamos um pouco, aí paramos, aí estamos na dependência de chegar e aí precisa de toda essa organização, assim que a gente tiver mesmo esse número, esse número maior de doses todos os meses, olha só, do jeito que o Gonzalo colocou, se a gente tem 30 milhões de doses por mês, em três meses a gente conseguiria cobrir esse grupo de risco maior, então no meio do ano... Na, numa, numa, numa visão boa, a gente começaria a, a vacinar a população em geral. Mas e aí? E o que acontece... Primeira dose. Primeira dose, tem toda razão. O que, que acontece quando a gente é, para essas vacinações no meio, ainda não atingiu o número de pessoas, para ter uma imunização em massa? Qual risco a gente passa a correr quando isso acontece? Até porque a gente está na primeira dose... Tem muito se fala, passou o prazo, aí você já perdeu a primeira dose, vai ter que tomar tudo de novo. O que, que realmente causa impacto quando essa vacinação é paralisada em termos de preocupações que têm fundamento e que não têm fundamento?
3: Veja, eu, eu, eu pessoalmente acho que perder o ritmo significa perder o ritmo. É como ter soluço. Soluço não é uma coisa boa de ter. Então, ter soluço é ruim. Não deveria ter soluço. Agora, como não tem jeito, vamos ter soluço. O que não pode, primeira dose, tem que ter a segunda dose. Essas duas vacinas precisam de reforço. Sem reforço, não funciona. A, a segunda dose da, da, da Sinovac é 21 dias depois, no máximo 28. A segunda dose da, da AstraZeneca é 90 dias depois. E é ótimo isso. Ok. E se não tomar no, no dia marcado? Ah, tá atravessando a rua, foi atropelado e foi, foi, foi para o hospital e não vai tomar a segunda dose. Tudo que é excepcional, se resolve como exceção. Então, vai ter a segunda dose fora da hora. Agora, não tem cabimento você falar que tem um milhão de pessoas que tomou a primeira dose e vai atrasar a segunda dose. Um milhão de pessoas não é exceção, é cagada. Não tem, não dá para fazer desse jeito. Né? Então, isso tem que ser evitado, esse erro tem que ser evitado. Então, não se pode perder a mão, que nem estão discutindo aí hoje, né? Vão usar todas as primeiras doses para aumentar a cobertura e depois a gente vê o que faz com a segunda dose. Olha, se for a vacina do Butantan, ruim, porque a periodicidade é mensal e ela tem que tomar a vacina no vigésimo primeiro dia, né? Então, não dá para confundir o ciclo de, um, de uma e de outra. Agora, a outra de 90 dias, pode até pensar numa coisa, porque você tem mais tempo para conseguir receber as vacinas de novo. Então, só, só tem um que, de novo, gerenciar. Minimamente ter um compromisso com governabilidade.
1: Bom, acho que deu para a gente entender o cenário, né? É não parece um cenário muito favorável, né? porque mesmo que a gente tenha um consórcio de estados atuando como poder paralelo e fazendo a função que é, o governo federal, o Ministério da Saúde deveria estar fazendo, não tem vacina disponível para comprar. A gente dificilmente tem um cenário em que a gente conseguiria é, vacina suficiente para completar o programa de vacinar a população inteira até o final do ano. É, então, assim, parece que esse, esse bonde já partiu e o que a gente precisa com urgência é compreender, agora que a gente já conhece o comportamento do vírus há um ano, o que, que a gente pode fazer em termos de redução de danos. Considerando o cenário que a gente tem de vacinação, é imprescindível que outras medidas para reduzir a circulação do vírus continuem funcionando. Para entender melhor quais são as medidas efetivas para reduzir contágio, a gente conversou com Luiz Gustavo de Almeida, doutor em Microbiologia e membro do Instituto Questão de Ciência.
5: Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Gustavo de Almeida. Eu sou doutor em Microbiologia pela USP, membro do Instituto Questão de Ciência e vou atualizar algumas informações sobre a COVID-19. Então, vamos
0: começar pelo começo, Luiz. Os kits de tratamento precoce, eles podem ajudar a reduzir o impacto da transmissão do vírus?
5: Esses kits de tratamento precoce não se mostraram melhor do que o tratamento padrão adequado para a COVID-19 e é por isso que a gente não deve utilizar, não deve enganar a população falando que ele pode sim prevenir ou até inibir que a doença chegue no estágio mais grave de COVID-19. Então, eles já foram testados diversas vezes, não só aqui no Brasil e não só para a COVID-19. A gente já testou eles para diversas outras doenças. Um deles, sim, a cloroquina funciona, para caso de malária, mas é uma doença totalmente diferente. Hoje a gente vive um grande surto no Brasil inteiro e diversas cidades, tanto do interior como capitais, já tinham adequado esse kit, já tinham adotado esse kit preventivo como uma política pública. Então, se isso tivesse funcionado, a gente não estaria vendo esse quadro alarmante em diversas cidades, não só de capitais, mas também do interior do Brasil. A forma de ação dessas drogas que vem no kit COVID é a mesma, é de tentar inibir com que o vírus coloque o material genético dele dentro das nossas células. É assim que o vírus vai conseguir replicar mais, fazer mais vírus. Ele precisa sequestrar nossas células para fazer uma linha de produção de vírus. Então, nossas próprias células viram fábricas de vírus e é isso que essas drogas tentam fazer, inibir com que esse processo comece. Só que elas vão inibir esse processo de acontecer caso o vírus entre na nossa célula de uma forma e o vírus acabe entrando de uma outra. E para imaginar essas duas formas, a gente pode fazer um experimento visual bem simples. Imagine que uma forma comum de vírus entrarem na nossas células, você pensa em dois balões, um balão menorzinho, um balão de ar mesmo, desse de festa menorzinho, e um balão grande. O balão grande é a nossa célula e o balão pequeno é o vírus. Tenta imaginar esse balão menor entrando nesse balão maior. O que, que vai acontecer? A membrana daquele balão maior vai afundar, enquanto a membrana ali de borracha do balão menor vai entrando, vai entrando e vai formar até que uma hora a membrana do balão grande vai envolver toda esse balão pequeno e vai ter dois balãozinhos ali dentro, duas camadinhas de borracha ali para dentro, Tá? O que a cloroquina, o que a vermectina faz é inibir com que esse balão lá de dentro se rompa para assim daí o material genético que está dentro do balãozinho menor consiga interagir com a fábrica de célula nossa lá dentro, a nossa fábrica celular. Tá? Então esse é um dos mecanismos de entrada do vírus. Só que o SARS-CoV-2, o vírus da COVID-19, ele entra de uma outra forma. E aí agora a gente pode imaginar de novo duas bolhas, só que daí bolhas de sabão, tá? Uma bolha de sabão maior em cima de uma superfície, como se fosse nossa célula, e uma bolinha de sabão menor flutuando perto dessa bolha maior de sabão, tá? No momento que essa bolinha menor de sabão, representando o nosso vírus, encontra essa bolha de sabão maior... O que vai acontecer é uma fusão dessas duas bolhas, tá? Então, daí você não vai ter essa bolhinha menor entrando na bolha maior e o material genético dessa bolha menor já vai ser despejado diretamente para aquela bolha maior as nossas células. Então, não tem esse processo de estourar a bolha menor para liberar o material genético, para então, sim, começar o processo de produção de vírus. O que acontece é que vai direto, o material genético já entra diretamente. Aí a cloroquina não tem nem mecanismo biológico plausível para funcionar, porque o mecanismo dela é NB, que bolha menor estoure. Como não tem esse processo, não precisa desse processo de estourar a bolha menor para o material genético entrar nas células, a cloroquina não tem funcionalidade nesse processo todo.
1: Que medidas podem, então, efetivamente ajudar com o teu contágio?
5: Desde o começo da pandemia, sempre foi uma tarefa árdua descobrir como é que o vírus era transmitido. A gente tinha, sim, essa noção que era um vírus aéreo, que ele era transmitido de pessoa para pessoa pelo ar, mas também acreditava que poderia ser por transmissão de superfícies contaminadas, conforme você tocasse a mão em algum lugar e depois a mão no rosto. Hoje o que a gente sabe é que sim, o principal via de transmissão é de pessoa para pessoa por aerossol, então quando você espirra, quando você tosse, uma grande carga viral é liberada no ar e se você estiver próximo de uma outra pessoa, provavelmente ela vai ser infectada pelo vírus. Então essa é a principal forma de transmissão. Então a gente não precisa ficar naquela neura de limpar com sabão, com água, todos os alimentos que chegam na sua casa. Não é que o vírus vai estar ali esperando você colocar seu alimento na prateleira para ele pular para você. Então, não é assim que funciona. É mais você se autocontaminar. Você pegar no material que está contaminado e depois passar a mão nos olhos, mão na cara, mão na boca. Então, sempre depois que você guardar suas compras, for ao supermercado, lave as mãos. Com água e sabão já é o suficiente. Se você tiver álcool em gel no momento ali também, pode ser. Mas o principal forma de transmissão é, por via aérea. As medidas de prevenção da transmissão do coronavírus continuam as mesmas independente da variante que está circulando ou não. É aquelas que a gente já está cansado de falar, mas também cansado de ver pessoas não cumprindo, que é distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscaras. A máscara mais adequada e mais acessível para a população é a chamada PFF2, P de pato, F de faca, F2. Essa seria a mais adequada e mais acessível, mas ainda assim é um pouco mais cara do que aquelas máscaras de pano. Ela tem uma prevenção melhor, ela se ajusta melhor ao seu rosto e ela tem uma porosidade da máscara adequada realmente para conter a disseminação do vírus. Nos Estados Unidos, inclusive, eles estão mostrando que usar duas máscaras é até melhor do que uma única máscara. Você pode colocar uma daquelas máscaras cirúrgicas, como a primeira máscara, e por cima dela aquela máscara de pano que se ajusta melhor ao seu rosto. Então, utilizar essas duas máscaras já é melhor até do que uma, e uma é melhor do que nenhuma. Se tem uma batalha que a gente perdeu para fake news durante essa pandemia foi medir temperatura no pulso. Primeiro, que o equipamento não foi calibrado para averiguar a temperatura no pulso, e sim na têmpora, na testa. Isso que o equipamento foi adequado para fazer. Segundo, que nas extremidades do nosso corpo, tanto de mãos e de pés, a temperatura tem de ser ligeiramente mais baixa. Então, é uma medida extremamente errada e que realmente a gente perdeu para fake news, isso de não medir na têmpora a temperatura correta.
0: Luiz... Mas quem não é grupo de risco, ainda assim, faz sentido observar tantos cuidados e restrições. O que a gente já sabe sobre o desenvolvimento da doença?
5: Existem dois grupos de pesquisadores e médicos franceses e ingleses que estão estudando a síndrome pós-Covid, que é exatamente isso que é as sequelas causadas pela doença em pacientes que já foram curados do vírus, pelo menos. Não se encontra mais o vírus no corpo dessas pessoas. E aí a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, os sinais sendo aquilo que o pulmão fica comprometido e os sintomas mais comuns são cansaço, perda do olfato, perda do paladar e isso está muito relacionado um com o outro. E o que esses pesquisadores estão observando também é que essa síndrome de pós-Covid atinge principalmente mulheres de 25 a 60 anos e não são daquele grupo que a gente ouve tanto falar com pré-condições, como diabetes ou obesidade. São mulheres que eram uh, não tinham nenhuma dessas comorbidades, mas que sofrem, sim, com essa síndrome, com essa falta de ar. Então, desde trazer uma compra do supermercado, subir algumas escadas, já causa falta de ar, já causa cansaço. Esses são os principais sintomas relatados por esses dois grupos que estão pesquisando sobre a COVID-19. A gente pode separar em três categorias os principais sintomas da Covid-19 e essas categorias são os mais comuns, os menos comuns e os sintomas graves. Então aqueles mais comuns que a gente sempre ouve falar de colegas que já pegaram Covid-19 ou mesmo na televisão, é de febre, tosse seca e cansaço. Então esses são os mais comuns. Os meios comuns são aqueles de dor de cabeça, desconforto, dor de garganta, diarreia, pode ser até conjuntivite, um pouco dor de cabeça e aquela perda de olfato e paladar. estão muitos associados um com o outro. E aí, os sintomas graves são aqueles de dificuldade de respirar, falta de ar, que daí a pessoa precisa ser entubada realmente, e dor no peito, dor no peito, parece que tem uma pressão sendo feita no peito constantemente. E podendo até chegar mais grave ainda, que é a perda de fala ou do movimento. Então, isso acontece porque a gente precisa imaginar que o Covid-19, o vírus da Covid-19, ele tem uma chave para entrar em algumas células do nosso corpo. As principais são células do sistema respiratório, mas ele também, essa chave funciona para entrar em células do intestino ou também do cérebro. Então, por isso que pode causar esses sintomas menos comuns de diarreia e esses sintomas graves, como perda de fala ou de movimento.
1: No mês que vem, a gente completa um ano de enfrentamento ou de convivência com o vírus. Nesse momento em que a gente atinge novamente um pico de contágio e de mortes, a gente tem que voltar a ficar completamente isolado dentro de casa Existem algumas atividades que oferecem menos risco?
5: E atividades de lazer, de esporte, claro, sim, é recomendado você fazer também para não pirar totalmente nessa pandemia trancada em casa. Isso também não é saudável. Mas lembrando que tudo tem um risco. Então, não é porque você está ao ar livre fazendo alguma atividade que você está isento de contrair o vírus, tá? Então, também evitar atividades de aglomeração mesmo ao ar livre. Não é porque você está ao ar livre que pode participar com 50, 100 pessoas de uma lamberóbica que está acontecendo no parque da sua cidade. É atividade com distanciamento social, preferencialmente sozinho ou com quem você convive dentro de casa, tudo bem. Mas lembrando que o risco nunca é zero. E restaurantes e locais com pouca circulação de ar é totalmente contraindicado você ficar por muito tempo lá dentro, principalmente sem máscara e sem fazer o distanciamento social. Pouca circulação significa que o vírus fica no ar por algum tempo e você pode, sim, ser infectado por essas partículas que estão no ar. Então, ambientes fechados, não. Ambientes abertos, sim, mas sem aglomeração.
0: Obrigada, Luiz. Foi um prazer te receber aqui. Bom, a gente precisa agradecer muitíssimo o doutor Gonzalo, o doutor Júlio. É muito bom conhecer vocês, sabe? Dá um quentinho no coração de ver pessoas tão capacitadas e já vacinadas, diga-se, de passagem ao menos com a primeira dose, discutindo em alto nível efetivamente o que a gente precisa fazer. E sim, a gente tem solução, porque a gente já tem a estrutura para fazer que a gente precisa de governabilidade a gente não pode permitir que os entraves políticos acabem não só colaborando como aumentando esse número de mortes diárias, então muito obrigada pelo trabalho que vocês prestam para a sociedade e por terem cedido um tempo de vocês para conversar aqui no Mamilos, voltem sempre
3: Muito obrigado, boa tarde a todos foi um prazer estar junto com você, Júlio
2: Foi um prazer, Gonçalo foi um prazer, meninas, um abraço estamos aí
0: E aí, Juliana, como que bateu para você esse programa?
1: Primeiro que muitas coisas que eu uh, já tinha... Debates que eu já tinha visto circular nas redes sociais... Mas eu ainda eu não tinha me aprofundado... Ficaram muito claras para mim, né? Então eu sabia que não podia... Não fazia sentido nenhum usar a Ivermectina... Que o próprio fabricante já tinha é, dito para não usar... Mas a explicação que veio das bolhas... Ficou para todo mundo entender... Então me ajudou... Eu estava ouvindo um número aqui, um número ali e muito número, e difícil entender, porque uma hora a gente celebra que chegou a vacina, daqui a pouco acabou a vacina, mas tem vacina, e vai chegar a vacina, mas não chegou, mas tem, mas acabou, para mim ficou claro de novo o que está que acontecendo, por que está que acontecendo. E um outro debate que eu tinha visto rolar na minha timeline, e eu tinha visto ele muito dogmático, e no programa para mim ficou mais claro, foi a questão de por que, que é ruim oferecer vacina através de hum, iniciativa privada. E aí, só para complementar a conversa que a gente teve, isso não quer dizer que a iniciativa privada não pode colaborar com o esforço gigantesco que a gente tem que fazer como nação para sair desse atoleiro que a gente está. E eu vou dar um exemplo de uma matéria que está no B9. É, o Grupo Boticário destinou 25 milhões para a construção de uma fábrica de vacinas do Instituto Butantan. Então, o que, que é? Uma empresa ajudando com recursos a ampliar o alcance... Do Programa Nacional de Imunização que a gente já tem Então o que está faltando? Está faltando vacina? Como que dá para fazer? Eu posso contribuir como? Me ajuda a produzir mais vacina Tá bom, Tá aqui o dinheiro Essas vacinas vão ser produzidas pelo Butantan Do jeito que eles sabem fazer E distribuídas pelo Plano Nacional de Imunização Pronto, é a melhor maneira, entendeu? E você?
0: Dois pontos ficaram muito latentes para mim nesse programa o primeiro deles diz respeito ao programa da semana passada de reforma administrativa. Quando você vê Butantan e Fundação Oswaldo Cruz, que tem toda a expertise e sabem fazer, ainda assim precisar fazer parceria porque não tem a tecnologia, está falando da nossa falta de investimento. E a gente está falando de funcionário público. E a gente está falando de educação. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com reforma administrativa quando chega na hora do vamos ver e você vê que faltou investimento e faltou olhar para isso com seriedade. O segundo ponto me lembrou muito um tweet da Mariana Varela quando ela fala assim, ó, eu tenho birra de quem defende a supremacia da técnica em detrimento da política. Estudos e evidências são muito importantes, mas algumas escolhas são políticas e devem ser mesmo.
1: Que escolhas? Do que, que você está falando?
0: Quando a gente fala da Anvisa e o que cabia a ela, ela é uma autarquia, né? ela é um órgão de inspeção, ela é o chefe, ela determina quais são os protocolos e ela cumpre os protocolos. A decisão máxima é do presidente da Anvisa e você viu aqui, ouviu no programa que pressão funciona, porque o corpo técnico está à frente. Quando a gente vai para o Ministério da Saúde, a gente está falando, sim, tem um corpo técnico ótimo, o que ele tem que fazer é entregar para quem vai decidir o que deve ser feito. Só que no final do dia, quem decide é a política. Não adianta o corpo técnico ir lá e, olha, vamos mandar primeiro para Manaus e aí a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado, porque no final, quem vai decidir é quem está negociando não só a vacina, mas como isso reflete no Brasil como um todo politicamente. Então, não adianta dissociar as duas coisas, elas andam juntas. E quando a gente vê uma crise de representação e vê a... a uma questão de saúde pública cooptada pela política, que é isso, o Estado pode comprar, a STF entra no meio, o governo totalmente desmobilizado para fazer um plano nacional de imunização funcionar. Quer dizer, não adianta se ter bom técnico. Você precisa de uma boa vontade de uma união política para isso acontecer. Então, amigos, não temos no momento. E é isso que a gente deveria estar buscando. Eu acho que o programa deixa muito claro. A gente sabe fazer. E a gente tem gente muito boa para fazer. Mas não basta. Não é só sobre isso. Precisa ter vontade e união política também. Bom, é isso. Temos um mamilos, Juliana?
1: Temos um senhor mamilos.
0: Fica gostosa a sensação de mais um mamilos no ar, torcendo e esperando pela vacina.
1: Até a próxima semana.
0: Mamilos é uma produção do B9. Eu sou Cris Bartz, e apresento esse programa junto com a
1: minha parceira, Juva Lauer. Para ouvir todos os episódios, assine aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
0: Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição foi de Mariana Leão e a trilha sonora de Andy Lopes. A Beatriz Fiorotto apoiou essa produção. E a publicação ficou por conta de A.G. Barros.
1: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é do Pedro Estraza, Lucas Debrito e Beatriz Fiorotto. E o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.
0: Você pode falar conosco no e-mail mamilus@b9.com.br e nos seguir nas redes sociais no arroba mamilospod.